0: 三、二、一，张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 podcast 节目《东京模样》。不知道你是透过哪一个平台来收听我的 podcast 节目呢？嗯，应该很多人直接直接从这个 iPhone 当中或者是 Mac 上面的 podcast 这个 app 来听我的节目哦。啊，或者很多人是用 Spotify 来听，还有这个 s u n c l o u d 也有。那近来呢，最新这一集呢，应该已经可以在 KKBox 上面也可以听到我的 Parkett 节目喽。所以，如果嗯你是 KKBox 听众的话，也可以去 KKBox 上面订阅《东京模样的》节目频道。录音的这一天啊， 8月15号，星期六。其实这个礼拜是日本正在放“お盆”亚史名，“お盆”就是盆子的那个盆哦，写成汉字。“お盆”亚史名是什么呢？其实说穿了就是日本人的中原节假期。哎，对他们也是过中原普渡的，但是跟我们农历七月的时间有点错开哦。那其实啊，这个欧崩亚斯米还蛮,蛮微妙的，就是你基本上是在卡令达月历上面啊，是找不到他这个写红字放假的。不过依照这个约定俗成的一个习俗啊，大概就是会在八月中的时候啊，嗯，会放这个公司行号会放这个欧崩亚斯米的假期，虽然没有。写在日历上也不是算国定假日，但偏偏就是会放连假。你说日本是不是确实是一个很暧昧、跟微妙的民族呢？嗯，这一点同样也在年末年,、就是、岁末年初也是同样的状况。虽然呢，在每一年的。呃，岁末年初的时候呢，真正有放红字，有个月历上面有写红字放假的国定假期，可能是只有一号、二号、三号，但偏偏呢，就是也是一个呃约定俗成，就是、大家共同有的默契，每一个公司好像大概是在呃端呃这个不是端午节，圣诞节过后。也就是大概二十五号之后的十二、嗯、月十八号、二十七号左右呢，陆续各个公司行号也就会开始放天马之练习的亚斯米连 Q 连续假期。欧鹏亚斯米是一样的，虽然是没有在月历上面标出红字，但是公司行号也都会在这个期间一起放假。嗯，那在这个欧鹏亚斯米呢放假期间。很多的人其实除了回自己的老家扫墓之外呢，也会用这个假期连续假期的时间去外面旅行。今年因为新冠肺炎的关系啊，嗯，其实很多人都选择就是留在自己的家里头，没有出门。特别是东京都哦，东京都知事啊，特别提醒大家，因为在东京都的新冠肺炎疫情比较严重，所以就希望住在东京都的都民们呢，尽量不要在欧崩亚斯米的期间去到其他的地方，以免呢把这个疫情扩散到其他的县市哦。对，不过呢，在东京都以外的其他的县市呢，其实基本上很多人还是照样的到处旅游。嗯，不过你会说，难道东京以外的地方就没有新冠肺炎疫情吗 ？No， 当然也是有的，而且也越来越严重了呢。所以呢，你会看到，其实最近这一个月以来啊，东京还有全日本的新冠肺炎疫情。依然是无法收束，而且有一种一发不可收拾，而且你还会感觉到政府日本政府是不是就是用一种半放弃的状态在处理呢？嗯，其实好像我觉得真的是这样啊，因为他们就觉得反正也没办法了，他们的唯一的寄托就是等待疫苗的出现。所以呢，在疫苗出现以前呢，除了口头上面不断的希望大家可以自我约束之外，似乎也拿不出任何强迫的方式可以一直啊、呃、阻止这个疫情的蔓延。嗯，在我们这些台湾人的眼中看来，就觉得非常的不可思议。那至于一般的日本民众呢，你要问我为什么会变成这个样子呢？难道他们都不怕吗？嗯，我可以告诉你啊、哦，最近我的感受啊，就是我的。公司也好，或者是我身边的嗯、呃、日本朋友也好啊，嗯，我简单来讲好了，因为如果啊，嗯、呃，很仔细来讲，我觉得我会动肝火，会非常生气啊、哦，而且可能会讲不完。我简单来说，我只能告诉你啊，大部分的日本民众，哎，他们还真的不太在乎会被感染呢。因为他们觉得，反正你看啊、哦，日本的感染人数虽然不断的攀升，但是跟欧美比较起来啊，其实死亡人数是相对来说很低的。他们于是就觉得，反正就是感染了也会康复嘛。他们没有想到，就是康复之后会不会还有未知的后遗症等等，这这些都没有想到。所以基本上，我跟你说，他们还真的蛮不在乎的。所以呢，虽然是戴了口罩，但也不是因为真的想要害怕受感染才戴口罩，而是因为大家戴一个社会的观点，一种同才的压力啊，团体的一种プレイヤー，你不得不戴哦，所以觉得只是因为要适应、安抚旁边的民众的眼光，所以呢才戴起了口罩。至于呢。感染这件事情呢、啊，不在乎的人啊，不 care 的人啊，觉得没什么的人，还真的是蛮多的。因为新冠肺炎的关系，现在有很多喜欢日本跟东京的朋友都不能来这边旅游，所以呢，呃，住在这边的我就来跟大家先介绍一下。有一些新的景点或据点哦，最近开幕的。那虽然现在大家没办法来到日本，不过如果听到内容觉得有兴趣的话，就可以先放到口袋名单当中。等到有一天终于可以出发来日本玩的时候，就可以去看一看喽。那在今天的节目当中啊，要跟大家介绍最近这一两个礼拜来啊，一个东京的新的焦点，它是位于涩谷跟元素之间哦。他的名字叫做宫下公园、呃。其实他用的算是呃正式的名字是英文名字叫 Miyashita Park、呃、对，但其实啊，宫下公园这个地名啊，这个公园的名称。如果你是对涩谷跟元素有点熟悉的话，应该以前就会看到宫下公园这个名称哦。在地铁站出来的时候，其实就有这样的宫下公园的路标指示。只不过宫下公园一直以来啊，数十年来它的存在都有一点微妙跟尴尬哦。就几十年来啊，其实没有人会特别注意跟驻足这个宫下公园这个地方。那它的确切位置到底在哪里呢？仔细来说啊，如果你在元素啊，从明治神宫往表参道的方向啊，青山的方向走下去的话，首先你其实会经过很大的十字路口，对不对？如果你有印象，那那个十字路口有一个大的地标叫做元素东极广场哦，就是那个十字路口啊，它其实呃，就是跟表参道交叉的这条路叫做明治通。那明治通呢，你从这个啊、呃、东极广场啊。往涩谷的方向走，就沿着明治通一直走下去的话呢，最后啊，快要接近这个涩谷这个地带的时候啊，嗯，就会碰到刚刚所说的这个宫下公园哦，呃，它如果你再往下面走一下，就是会到了这个涩谷的 h i k 耶这栋大楼哦。原本的宫下公园的位置啊，其实就是我刚刚在说明治通还不到 Hikari 的时之前啊，有一个高架的铁道桥啊。那呢，如果你是熟悉涩谷的走法的话，你就会穿过那个地下的通道，呃、等于是你的头顶是那个高架铁道桥。然后你一穿过去，其实就到了一栋 Tower Records， 就 Tower 唱片城哦、啊。就在这一小段路，就是呃高架桥。上面呢、哦，其实它本来就有一个公园，叫做宫下公园。只不过以前啊，这个公园并没有特别的开发，所以它的用途啊，就是专门提供给年轻人打篮球啊，或这个玩滑板的地方。它始终啊，就没办法聚集更多的人潮。事实上，它其实也没有特别要做什么，所以它只是一个在铁道旁边的空地哦，所以就空出来作为一个运动的广场。那宫下公园以前是这样子的一个功能，常常其实大家会忽略它的存在。那后来呢，经过了这几年来的一个重新的涉谷的都更计划、啊，就把宫下公园这个地方啊重新打造了，变成了一个结合了原来的宫下公园，并且盖了一个四层楼的购物商场。最后呢，还在旁边盖了一个很高的旅馆啊、哦，变成了一个三合一的东京新地标。于是呢，就把这个三合一的新地标用英文名称宫下公园的英文名称作为它的一个新的出发点，就叫做 Miyashita Park 啊、哦。那这个宫下公园呢，现在焕然一新了，不仅保留了。原来的户外的休憩公园的功能，更变出了全长大约有三百三十公尺的一个商业复合设施。那在这个商业复合设施的商场当中啊，有吃的，有买的，当然也有玩的地方哦。那前几天我也去过了这个地方，所以先来跟大家简单地介绍一下明阳西大 p a 共分成了大概几个部分哦。那在米棉西拉帕克，它其实分了三个区块，一个区块就是刚刚先提到的原来的户外的宫下公园啊、哦，大概这个户外的、呃、公园呢，大概有一千公尺是一个绿化步道哦。那原来的屋顶公园保留着，同时呢，在这个公园上面呢，还开辟了一个沙滩排球场啊、哦。所以呢，我那天去的时候，明明天气非常热啊，但是还是可以看到一群充满活力的年轻人光着上身在那边打沙滩排球。我想这个是在东京都内很少会见到的一个场景啊，因为通常打沙,沙滩排球一定是得在海边的哦。那除了这个运动休闲的地方之外啊，其实它设了很多呃座椅，所以其实你可以在这边天气不那么热的时候啊，如果买了东西，在这边吃啊喝啊，坐在这边嗯、呃、乘凉聊天，我觉得是一个很棒的一个公共休闲区域哦。那在上面的这个公园的部分，户外的公园啊，其实只有一间店家，那就是开了一间星巴克哦。那这间星巴克其实也蛮有趣的哦，因为啊，它的造型啊，嗯，如果啊你是常常看这个美剧啊，或者是美国电影啊，就会觉得它好像是存在于在这个呃美国的公路啊旁边的一个加油站的造型。对，没错。事实上啊，这间在尼亚西达帕克的户外公园的星巴克啊，它特别请来了设计总监。藤原浩来担任这个店面的企划。当初啊，田原藤原浩在设计这个店家的时候的概念，就是希望啊，觉得哎，这个宫下公园感觉是沿着这个明治通的道路来盖着一个狭长型的商业设施哦。那在这个楼上的屋顶屋上公园啊，就有一种感觉是在这个漫长的公路当中去开的一间咖啡馆哦。那于是呢，他就运用了刚刚提到的。这个公路旁边的加油站的造型，盖了一间四四方方正方形的外观的星巴克，好像一个盒子的外观哦，坐落在广阔的空地中央。呃，在这个店面设计的正面啊、侧面的部分。嗯，也设计成一个可以全开放式的玻璃落地窗，非常具有开放感。我们刚刚好，也符合了现在新冠肺炎防疫的这个开放换气的条件哦。那这个设计的概念来自于国外的路边加油站啊，充满着开阔的公路感哦。那在室内呢，地板也采用了绿色的设计。那吊顶的这个结构上面呢，也采用了跟这个设施相同的网状的结构，嗯，所以呢，在这个步道当中啊，你如果来到了这个楼上的星巴克咖啡，就觉得好像，嗯，重新来到了一个在海外旅游的公路上面的路边加油站这种旅行的气氛。藤原浩说：“啊，其实他当初设计这个米亚西达 Park 的星巴克店，确实是这样子。所以呢，期望可以让全世界来到这边的人啊，在这边、呃、休息解渴、放松身心、哦、就好像在公路上面的奔跑，准备奔跑到下一个目的地的地方。那当然，意思就是说可以到下面的商场逛一逛、买一买、吃吃东西咯。好，那这间星巴克其实他也推出了一些跟藤原浩。”跨界合作的一些随行杯哦，嗯，基本上这些杯啊，随行杯的造型是在其他店家星巴克也可以看到的，就是偏黑色系的这一款造型的杯子，只不过在这一款黑色系的造型的杯子当中，特别印上了就是米亚西达帕库的一个缩写的英文名字 M Y S T。另外也印上了藤原浩的他，呃，所率领的设计公司的名称 ，fragment F, f R A G M E N T 哦。所以如果你是设计总监藤原浩的 fan， 或者喜欢黑色系的星巴克的随行杯系列的话呢，可以考虑来这里购买，呃，特别有印上米亚西达帕克纪念字样的一个系列杯哦。那他也有出 T s h i 恤，对，如果呃下次来的话可以看一看。接下来，我们就来到刚刚介绍的这个商业设施第二个区块，也就是主要的商场的部分。它是位于这个楼层的二三楼哦，名称叫做雷亚斗，当然是日文发音啊、哦，雷亚斗米亚西达 Park。那在这个雷亚斗的商业设施当商场当中啊，嗯、呃，目前总共大概有九十间的店哦。对，那包括了一些是日本第一次开的店家哦，一共有七间，另外还有首次在商场里头呃开店的一些品牌，有三十二间，总共加起来啊，有卖呃服装的，也有卖生活杂货的，然后呢，也有一间 r e c o r d 就是呃黑胶唱片行。还有很多卖这个设计师衣服的，以及精品服饰哦。另外，还有就是非常非常多的飲食店，也有书店跟咖啡馆哦。总共加起来大概就是九十间的店家。因为这个商场，它其实刚刚也提到了，它是非常属于狭长型的一个空间。所以呢，他又把它分成了南北两个街区，嗯，听起来就有点复杂哦，还好啦、哦，呃，也就是说，在这个二三楼的商场当中呢，他又另外划分出了一个北街区跟南街区的部分哦。好，那这个北街区的部分呢，它主要聚集的商场是一些比较偏精品类的店家哦。嗯、呃，比如说他开了一间 L V 的世界第一间的男生旗舰店哦，开在了米亚西塔帕库的雷亚尔斗商场的北街区当中。那还有你一些熟知的品牌啊，嗯，包括 Prada 啊，或者 Kiss 啊 ，Coach 等等啊，嗯，还有 Cucci， 都开在了北街区的部分哦。好，那接下来再挑一些稍微平易近人的一些品牌哦，比方说在北街区有一间算是日本自创的一个潮牌，叫做 s, oph, s o f h 哦 ，S O P H 哦，这间品牌衣服品牌其实我还蛮喜欢的，之前。嗯，如果你有看到我在脸书或 IG 贴过一些冬天时候我穿大衣的照片哦，啊，我有一件很长的驼色衣服的大衣，就是在 s, of, s o f h 啊 S O P H 这间 s o f h 店所买的、哦。那它偶尔会跟一些国外的品牌做一些跨界的合作，所以我买的那一件驼色的大衣其实是 s o f h 跟英国的另外一间。嗯，算是蛮老牌的一间衣服店，合作一起出的跨界品牌哦。对，那这个衣服的价位呢，基本上不太便宜，但是如果你趁打折的时候买呢，就还蛮划算的哦。接下来，我想把这个南北街去合在一起讲。那我用类别的方式来挑出一些，嗯，我觉得可以特别注目逛一逛的一些店家。首先是文化类型的，那文化类型可能包含了音乐啊、舞蹈或者书籍等等的这一个类型哦。其中啊，有一间叫做这个 u n Studio， 就是 E N S T U D I O， 它是一个舞蹈教室，它开在了这边。那另外呢，嗯、呃，还有一个艺术平台叫做 Sign S A I， 也在这边开店了哦。还有一间书店啊，它是结合了咖啡店，它的名字蛮特别，叫做天狼院咖啡西伯亚。狼是那个动物的那个狼哦，天狼院哦。所以呢，在这边除了是书店之外啊，你也可以在这里就是休息喝咖啡哦。那主要的书籍可能是偏摄影类型的书籍会多一些。那还有一个地方呢，它的英文名字叫做 Tokyo。Tokion， 它原本呢是一个文化类型的杂志哦。那这个杂志呢，它开在了呃米亚西达帕克当中，等于是它开了一间选物店哦，卖的一些是比较偏设计类型啊、文化类型、艺术类型的一些商品哦。所以如果你是喜欢设计小物的话，就可以来这一间叫做 t o k y o n The Store 来逛一逛。那另外呢，还有杂货类型的店家，包括了 High Tide Store， 也是都内的第一间的直营店啊，在这边选择开幕了。紧接着来挑一些吃的跟大家介绍、哦。嗯，首先挑一间拉面店，我觉得蛮特别的。嗯，它是益丰堂，但不是我们所知道的益丰堂的正规店家。而是啊，益丰堂在纽约开的店家，而在纽约原创的一个新的品牌叫做 k u 比。翻成中文叫做黑带哦，就是那个跆拳道的黑带。那这个 k u r o b i 呢，其实是在日本第一次，等于算是逆向回来，在日本初登陆的哦。那所以在这个 k u r o b i 的拉面店当中呢，有一些是你只能在纽约吃到的拉面哦，你啊、呃、可以在日本的这一间米亚西达帕库的、呃、店家可以吃到，所以它的菜单啊是跟一般的一风堂的呃 menu 是不太一样的。另外呢，挑一间嗯，我自己是蛮喜欢的一间咖啡馆，叫做咖啡 k i z n e 哦。那咖啡 k i z n e k i t n e 其实是一个法国的呃品牌哦。那其实在这个呃岱冠山呢，其实它的旗舰店也有开咖啡馆。那等于算是这一次呢。开在都心当中的这个闹区的涩谷，算是一个新的创举哦。那在那个咖啡 k i z u n 西浦鸭当中，其实呃，整个的空间感我觉得蛮好的。那它的饮料啊，有很多的原创的新的这种感受的饮料，大家也可以试一试。另外有两间关于蛋料理的店家，我觉得嗯，还蛮值得推荐的，因为我本身自己非常喜欢吃蛋的料理哦。第一间叫做胖斗 Espresso 豆哦，它其实是原来的店名叫做胖斗 Espresso 豆，马吉亚瓦塞那开在这个美亚西达 Park 算是另外一个支店、哦、所以呢就少掉了后面一个名字，直接叫做胖斗 Espresso 豆哦。那这个奇怪的店名呢，基本上呢它就是卖面包为主，另外呢还有很多关于蛋的料理、哦因此，你可以在这个店家当中啊，吃到呃面包跟蛋所结合的各式各样的一些嗯、呃、餐点哦，所以我觉得还蛮适合嗯、呃、轻食的。如果我们不想吃太,太重的料理的话，可以选择这边。另外一间蛋料理的店家叫做 e g u s l a t o 英文是 Egg ich。x l u t， 所以它的日文念法就是 e g u s l a t o 那这个店呢，那天我也吃了，我还蛮喜欢的，因为呢，嗯，它看起来很像是汉堡，但其实啊，嗯，它比汉堡我觉得更营养一点，因为啊，你可以选择里头是纯粹是蔬菜很多的，或者是海鲜类比较多的虾子啊等等，就是可以比较选择不要有肉的哦。那它里头当然就会夹上蛋，那它的蛋的做法很特别，它是碎啊，采用这个碎蛋哦，就是、炒蛋，而不是荷包蛋，而且它的蛋呢、啊、煎得非常非常的滑嫩哦，所以呢一口咬下去啊，它的面包也很好吃。嗯，那个口感我觉得非常的棒，不过它的问题就在于，因为它的蛋啊煎得非常的滑嫩啊，嗯、呃，充满了水分，所以呢，其实它是一个不太容易咬食的食物哦、啊，就是你会到最后会吃的蛮难看的，所以呢，它当初给给这个餐点来的时候呢，还附上了汤匙跟叉子，我想说，嗯，为什么吃这个蛋汉堡还需要用到叉子跟汤匙呢？对，后来呢，咬下去咬到几口一半的时候，就发现啊，那个蛋呢、啊、实在是太不受控制了啊、哦，非常的群魔乱舞一番啊，必须使用到叉子跟汤尺，才会比较容易使用。所以啊，如果你是跟你心仪的对象第一次约会啦、啊，要保持吃的形象的话，请跳过这一间店哦，因为它可能会让你吃的很狼狈，但是它真的是很好吃。接下来我们就来到了一楼喽那一楼呢，其实啊很特别，它叫做涩谷横丁，也就是西浦鸭优酷酒哦。嗯、那在这个西浦鸭优酷酒呢，它最大的特色就是它创造了一个市区型的户外屋台餐厅街，也就是你从外面走过去啊，它其实。全部每一间餐厅、啊、都摆出了户外的桌椅哦。当然，它也有室内的、呃、座椅，但是呢，嗯，很多人因为最近新冠肺炎的关系哦，觉得待在室内比较危险，不通风，所以呢，宁愿就是选择了在户外来坐来吃饭。在东京的市区当中、啊、除了浅草以外、啊、很少会看到居酒屋或餐厅、啊、是把桌椅摆在户外外面的有点像是夜市摊贩的感觉。因此，在这个西部亚的米亚西大帕谷的涩古横丁呢，就算是还蛮特殊的一个都内闹区的飲食风景。而且更特别的是啊，古谷丁啊，有很多店家几乎是二十四小时营业的、哦所以啊，如果啊你以后来到东京玩，晚上很晚啊，住在涩谷附近，不知道去哪些店都关门的话，你就可以来涩谷横丁的居酒屋来吃东西哦。那在这个居酒屋的分配上面呢，它每一个店家都是有不同的日本各地的当地料理哦。所以你走过这个涉谷横丁，其实你就等于走过了全日本的各个地方名产的当地的料理，你都可以集中在这边全部都吃到。一共有十九间店哦，对，那嗯、呃，如果你去过惠比寿啊，惠比寿也有一个地方叫做惠比寿横丁 A B C U K O 哦， jo, 那这个是同样的一个呃公司所营运的商场。因为这个西部加 U 口九，它就是沿着整个商场狭长型的嗯空间户外设计感觉、哦、所以我觉得就很特别。你好像就真的是在逛一个街道当中的一个户外的摊贩街哦，所以嗯很热闹、哦，从早到晚，中午也好，晚上也好，各自有不同的表情跟风貌。最后，我们来到米亚西达帕谷的第三个区块，也就是饭店的部分哦，旅馆的部分。那这一间旅馆的名称呢，叫做西科安斯米亚西达帕 k 西科安斯啊，其实是由山景不动产他们所成立的新的、呃、饭店品牌哦，算是第一间店喽。那。嗯、呃，如果之后如果要选择住在涩谷周遭啊，嗯，其实就可以考虑这一间饭店。而且以前其实，在靠近原宿的地方，几乎也是没有饭店的、哦，所以开在这个地方的区块的饭店呢，算是嗯第一间。所以以后啊，可以考虑看看是不是选择住在这边，就可以逛到米亚西塔 Park 喽。好。这就是简单跟大家介绍啊，米亚西达帕谷整个呃区块的一些、嗯、介绍，还有一些我觉得蛮值得推荐大家下次来的时候可以去逛一逛的一些店跟品牌。嗯，这个米亚西达帕谷呢，它其实已经在上个礼拜已经算是全部都已经开幕了。本来是在六月要开的，后来因为新冠肺炎的关系就延期，直到了七月底八月初才全部开幕。嗯，我自己逛过的感觉是我还蛮喜欢这边的，因为我觉得啊，米亚西达帕古这个商场跟现存目前东京有的商场气氛感觉真的非常的不同。嗯，我在逛的时候啊，老实说，我觉得有一点走进了泰国曼谷的一些商场啊，某一些泰国曼谷商场的感觉还蛮类似米亚西达帕古的。如果你去过曼谷玩的话，你就应该知道，曼谷的商场其实是非常可观，全世界数一数二的哦。呃，其中啊，曼谷有一些商场的特色啊，在最近几年是，呃，户外跟室内做一个穿透的连结感受哦。也就是以前早期的曼谷的商场，全都是包在里头室内型的。也许它的室内会做得非常的豪华跟漂亮，但最近几年啊，呃，曼谷有些商场是做一些开放性的空间感，所以你会等于是在逛商场的时候啊，很容易一个拐弯就走出了室内，到了户外哦。那户外的一些餐厅的咖啡座，它也延伸进了室内的餐厅的。空间当中哦，所以室内跟户外可以算是连成一气哦，一气呵成的感受。我在逛这个新开的西布亚的米亚西达帕谷，就有一点这样子的类似的感觉。呃，它其实蛮强调的就是户外空间跟室内的呃一个连接感，所以它打破了一个室内跟室外空间的藩篱哦。你会嗯比较难以分辨到底哪一些。呃，时候你会突然间就转到了户外，到了一个室外的空间。那同时有一些餐厅呢，就像我刚刚说的，它也是把很多的座椅都放到了延伸到了户外哦。所以我觉得那个，嗯、呃，穿透感跟视觉延伸是蛮特别的。我觉得这是很聪明的一个做法，因为其实明亚西达帕谷它虽然是一个狭长型的空间啊、哦，很长哦，对，它可以容纳的店家跟设施蛮多，但是它它其实是蛮狭窄的哦，就是呃，所以如果它可以运用了一个户外跟室内的相互通连的一个穿透感觉的时候，你就会觉得这个商场的空间感有所延伸，不会那么的狭窄哦。对，这是一个部分。另外啊，曼谷也有一些很多商场啊，其实是让你有一种在逛长长的街道、狭长的感觉啊、哦。那刚刚也不断地提到，其实米亚西达帕古，因为它沿着明治通跟铁道下面去建的，所以它其实也具备了这一种。街区感的狭长型哦，因此你会觉得你像是在逛一个商场，又像是在逛一个东京的某一个长长的街道的感觉哦。那我觉得这样的一个设施的、嗯、设计，是过去日本的商场啊，大部分是比较像是传统的百货公司哦，向上延伸的往上面盖的这样子的一个室内设计，是很不同的一个气氛感受哦。所以你在逛街的时候。你的情绪也会有所不同，因为你会觉得你不像是在逛一个百货公司，而是在像逛一个街道的感觉，只不过在街道当中开了一些店家跟餐厅呢、哦。那我觉得这个是在目前东京的商场当中很特别的一点。东京这几年有几个地方都还蛮积极的去做重新的都市更新规划，其中一个包括了是银座，另外一个就是涩谷哦。嗯，涩、呃、谷在过去给我们的印象就是八公泉那一带哦，然后那个很繁忙的十字路口啊，然后你走进去，年轻人聚集的弯弯，呃，戏弄的狭长的街道，有一点点不是很干净的印象感哦。呃，那但这几年呢，他们重新以涩谷站去做了一个都跟计划，包括了涩谷站的另外一边，也就是跟八公犬相反的另外一面，最早先盖了西浦亚黑卡里耶，然后后来呢又盖了去年新开的一栋。嗯、呃，很高的叫做 Skulambus q u e 啊、哦，西布亚。那呃，在这个呃 Skulambus q u a 的楼顶也有一个非常漂亮的，可以看到很远的一个展望台，很漂亮哦。那接下来呢，又开了呃刚刚所说的这个西布亚的米亚西塔帕库，所以整个的涩谷的都跟计划都一直在翻新跟进步哦。我觉得这个部分真的是还蛮让人佩服的、哦。嗯，其实东京本身就已经是一个都市建设蛮完善、蛮完好的一个地方，但是他们其实还不满足哦，不仅止于此而已，不断的翻修哦过去老旧的建筑，希望可以做到更好。我觉得这个真的是台北啊，或者是台湾的任何一个城市，是值得很学习跟借鉴的部分。好，今天的节目呢，就是先带大家，我先代替大家去逛一逛了这个新开的米亚西大 park。那如果呃下次在不久的将来啊，希望可以赶快开放，大家可以来日本的时候呢，就可以去逛一逛，看一看，也许你会有一些我没有说到的新鲜的新的发现跟感受喽。今天的节目内容关于米亚西大 park。文字版的部分，还有照片的部分，同时会发表在2020年8月19号的。日清新闻中文网，我的张维忠的专栏当中。所以，如果你在听完了这集广播之后呢，如果嗯、呃、想要看一些文字版的整理，还有一些照片的话呢，可以锁定在八月十九号，我会贴链接在我的 Facebook 跟 IG 上面，你就可以更仔细的以文字跟照片的部分来了解今天节目内容谈到的这一个新不压东京的全新据点——米亚西塔 Park。今天我们的节目就到这边喽，那我们下回见，祝大家有一个美好的一周，拜拜。